0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 9 de O Cálice de Fogo, A Marca Negra. Então, sem enrolação, vamos para o capítulo de hoje. Pessoal, vocês sabiam que 99% dos elfos domésticos sofrem com péssimas condições de trabalho e maus tratos todos os anos? Estou fazendo uma vaquinha para ajudarmos a Fundação de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos a fazer algo a respeito. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. <música> Depois de voltar a barraca, eles ficaram lá falando sobre o jogo um tempão, né? E é normal, depois de um show ou de algo muito agitado, a gente tem uma dificuldade para dormir logo em seguida. Então eles ficaram lá conversando um pouquinho, dando uma acalmada, né? E, e inclusive isso faz me lembrar da época que eu era um jovem baladeiro. Eu chegava em casa e eu demorava um pouco para pegar no sono. Até descobrir uma técnica infalível para conseguir dormir. Era só ligar a TV, bem baixinho, em qualquer canal. Porque um, você pega a TV, liga em qualquer canal, bem baixinho, não vai dar 10 minutos. Você já vai ter pegado no sono. Isso até hoje funciona comigo. Você não precisa de remédio, não precisa de leite com chocolate, não precisa de nada disso. É o melhor remédio para insônia que eu conheço, é a boa e velha televisão ligada. A não ser que, de repente, entre um comercial com volume 10 vezes mais alto. Aí vai te acordar e você vai ficar pistola da vida, né? Não deu nem tempo de sonhar direito. O senhor Weasley acorda eles, né? Com pressa, agitado, gritando, falando que eles precisam sair logo das barracas, né? E do lado de fora, meus amigos, tá uma bagunça. Mas uma bagunça... Daquelas, tem gente correndo pra todo lado, barracas destruídas, explosões pra todo lado. O Harry até pensa que parecem mais com tiros, né? Esse é o pior jeito de acordar, no susto. Acordar com gente gritando, com despertador, é cara, não é legal. Isso estraga o resto do seu dia. O correto é você acordar com calma, devagarinho. Inclusive, o meu celular faz isso, ele... Quando eu coloco o alarme para me despertar de manhã para ir trabalhar, ele começa com a música bem baixinha. E aí vai aumentando essa música. Por quê? Porque eu acordo como uma princesa que eu sou. E acordar é um processo que deve ser pensado muito bem antes, né? Inclusive, nunca coloque uma música que você gosta como despertador. Aquela música que você tá ouvindo o tempo todo. Ah, eu vou pôr despertador porque aí eu vou ouvir a música que eu mais gosto logo de manhã. Olha, isso é uma péssima ideia, eu já fiz isso e eu te garanto que em menos de uma semana você vai estar tá odiando essa música. E o um negócio que era legal vai ficar muito chato. Então não faça isso, coloque lá uma musiquinha, tem, tem os sons da natureza, não tem? Meu celular tem, sons da natureza, aí fica lá um, um canarinho, piano, tá, até que você acorda. Isso, isso é o melhor jeito de acordar, vai por mim. Eu já te dei a dica aqui de como dormir, então essa é a dica pra você acordar. E o que tá rolando do lado de fora, afinal de contas? É um atentado terrorista, né? Um evento desse porte, desse tamanho, é esperado que algo desse tipo possa acontecer. A comunidade bruxa se preparou toda para que os trouxas não vissem o local, para que eles, né, não conseguissem entrar no local da Copa Mundial, mas eles se esqueceram de que alguém poderia chegar lá para tentar fazer esse tipo de coisa. Eles estão muito tranquilos, né, estão há muito tempo na paz. O que que tá rolando? Tem uns caras encapuzados, usando máscara no rosto, andando por todo lado, soltando feitiço, fazendo as pessoas levitarem, explodindo barraca, jogando a galera galera lá do outro lado, fazendo uma loucura, uma maluquice só, né, desenhando é, órgãos genitais nas paredes, esse tipo de coisa, né, e, e o que eles são? São covardes, é isso que eles são, não esconde a cara, irmão, vai lá, mostra a sua cara, então, com mascrinha, aí é fácil, né, amigo, aí, pô, aí é fácil ser corajoso, ninguém tá vendo quem você é, Mostra o rosto, aí, irmão. Vocês estão tão corajosos assim? Mostra o rosto. Né? Os caras estão lá levitando gente. Faz o cara levitar pelo pé e fica chacoalhando ele. Aquela maluquice, né? Virando as pessoas de ponta cabeça. Mulheres, crianças. Ninguém escapa. Tá todo mundo na roda. Enfim, o senhor Weasley manda eles correrem pra floresta. Porque a floresta é longe ali do acampamento. Corre pra floresta que ali vocês vão estar tá mais seguros, né? E aí é o que todas as crianças fazem. Perseguir Carlinhos e Sr. Weasley pegam suas varinhas e vou, vamos enfrentar esses arroaceiros, hein? O o Harry, o Rony e o Hermione, eles entram na floresta e não dá nem tempo de entrar. Eles já se perdem dos outros. Não dá nem tempo, já se perde. É um negócio meio scooby -Doo. Todo mundo se separa, aí ficam só os três. E eu já ressalto aqui uma coisa que a gente falou lá no último episódio. Isso tudo seria muito mais fácil se eles tivessem um tapete voador. Aquele tapete voador do cara lá. Por quê? A família toda poderia subir no seu tapete voador... E fugir da linha insegurança todos juntos, sem precisar se separar, isso é muito melhor que vassoura, não é? É um transporte para toda a família. Eu gosto da ideia do tapete. Inclusive, eu recebi um e-mail que fala um pouquinho sobre isso. O e-mail da Carolina, ela diz o seguinte aqui, é uma informação muito importante. Ela diz que no livro Quadribol Através dos Séculos, diz lá que o Elliot Smeltwick criou um feitiço amortecedor que faz surgir uma espécie de banco invisível na vassoura deixando ela bem mais confortável para jogar quadribol ou para fazer viagens. Por que, que ela mandou esse e-mail? Porque eu falei lá atrás que a vassoura era desconfortável, né? Porque é um cabo de madeira. Então ela está dando informações aqui para a gente de que as vassouras são magicamente enfeitiçadas para serem muito confortáveis. Então, legal Carolina, muito boa a sua informação. Mas eu ainda acho que os tapetes são mais confortáveis do que as vassouras. Enfim, eles estão lá dentro da floresta e adivinhe só quem eles encontram por lá. Menino Draco, encostado em uma árvore como o bom malandro, né? Encostado ali na árvore, mastigando aquele matinho, sabe? Olhando para eles e dando um sorriso, com aquele sorrisão no rosto. E ele disse para Hermione, toma cuidado, hein? Eles vão pegar você, porque você é trouxa. Emerson, não é culpa dele, ele foi criado assim pelos pais. Sim, ele foi criado assim, e a culpa é dos pais. Já diria o Sr. Miyagi, não existe aluno ruim, existe mestre ruim. Mas ainda assim, amiguinhos, mesmo tendo um pai ruim que ensina coisas ruins, isso não tira o fato de que ele é um babaca. Então Draco é o babaca deste episódio e de vários outros, inclusive, né? Aí o Malfoy pergunta pro Rony se o pai dele tá lá, se o pai do Rony tá lá salvando os trouxas. O Harry, que não é bobo, né, que já não vai deixar o Draco ficar falando o que quiser, já fala assim, e o seu pai, Draco, tá lá com aqueles bunda mole, usando mascrinha? Hã? Aí o Draco não desmente, diz que se meu pai estivesse lá, não ia falar pra você, Potter. Mas é, eu não vou te falar. Então ele não disse que não, mas ele não disse que sim. Então fica no ar. Eu, sinceramente, Emerson... Acho que o pai do Draco tá lá. Sabe por quê? Porque há uns dois anos atrás, ele pegou um diário maligno, o diário do nosso grande amigo Você Sabe Quem, e colocou no material da Gina, só pra causar aquela bagunça na escola. Então, depois daquilo, eu não duvido de mais nada do Sr. Malfoy. né? Aquilo foi de extremo mau gosto, eu tenho certeza. Certeza não, mas... Eu imagino que provavelmente ele é um daqueles caras assim. Só pro... vamos procurar um loirinho ali. Vamos ver se a gente acha um loirinho. Provavelmente ele tá lá, Tenho quase certeza. Enfim, tá uma bagunça ali, né? E eles estão lá no meio do mato fugindo. O Harry para ajudar, né? O nosso amigo Harry perde a varinha dele. E amigo, Harry Potter, Harry, um bruxo sem varinha é um cozinheiro sem uma colher. Um bruxo sem varinha, o que que ele faz? Ele não faz nada. Não faz nada. Os caras não sabem fazer magia sem a varinha. Talvez o Dumbledore, o, o, um cara mais né, vivido, mais experiente, consiga. Mas esses meninos aqui, esses meninos não sabem fazer nada. Né? Eles estão perdidos sem uma varinha. E Harry perde sua varinha. Olha só, se tivesse amarrado essa varinha no pulso ou na cintura com um barbantinho, eu não tinha perdido. Eu já dei essa dica, ó, ó faz tempo, faz muito tempo que eu dei essa dica e ninguém me ouviu. Mas lá, perdeu a varinha de novo, né? E aí eles estão lá correndo, Harry sem varinha, passando a mão no bolso, que nem um maluco. E aí quem que eles encontram lá no meio do mato? A Winky, elfa doméstica. Correndo também com eles ali no meio do mato. Só que ela corre toda torta, toda tortinha assim, sabe? Ela tá correndo. Tipo você quando tá com vontade de ir no banheiro, e aí você corre meio esquisito. Porque né, se você correr normalmente, você vai se cagar. Então é, é tipo isso, né? E aí o Harry pensa na hora no Dobby. Que o Dobby, sempre que ele ia falar mal dos donos, ele meio que se batia. E a Hermione explica isso pra gente. A Hermione diz assim, que isso provavelmente é porque ela foi enfeitiçada pelo dono pra não fugir. E aí quando ela foge, tem algum tipo de feitiço prendendo as pernas dela. A Hermione fica pistola da vida com esse negócio. Fala que isso é escravidão, que isso é inadmissível, que isso não pode acontecer. Mas, né, a, a Winky está com muito medo e mesmo enfeitiçada, ela está correndo toda torta por aí, né? E, e Hermione, eu estou aqui... Desde que nós conhecemos o Dobby, eu estou falando sobre isso. Sobre esse regime de escravidão em que vivem os elfos domésticos. Você, Hermione, tem o um poder para mudar isso, diferente de mim. Porque eu sou um trouxa, mas você é uma bruxa. Você tem o um poder, Hermione, e eu estou aqui para te apoiar nesse processo. Esse podcast, Hermione, está à sua disposição para a gente poder lutar contra essa injustiça que é cometida com os elfos todos os dias. À luz das poucas fogueiras que ainda ardiam, viu gente correndo para a floresta, fugindo de alguma coisa que avançava pelo acampamento em sua direção. Alguma coisa que emitia estranhos lampejos e ruídos, que lembravam tiros. Caçoadas em voz alta, risadas e berros de bêbados se aproximavam, depois de uma forte explosão de luz verde que iluminou a cena. Um grupo compacto de bruxos, que se moviam ao mesmo tempo e apontavam as varinhas para o alto, vinha marchando pelo acampamento. Harry apertou os olhos para enxergá-los. Não pareciam ter rostos, então ele percebeu que tinham as cabeças encapuzadas e os rostos mascarados. No alto, pairando sobre eles no ar, quatro figuras se debatiam forçadas a assumir formas grotescas. Era como se os bruxos mascarados no chão fossem titereiros e as pessoas no alto, marionetes movidas por cordões invisíveis que subiam das varinhas erguidas. Duas das figuras eram muito pequenas. Eles se sentam ali no chão pra esperar aquela bagunça toda passar. E o ministério e todo mundo que tava trabalhando no evento darem um jeito naquela situação. Então nisso eles ouvem alguém se aproximando. E aí já, ó, já fechou daquele jeito, né amigo? E aí eles ouvem uma voz que eles não tinham ouvido até então. Essa voz, ela grita Morse Mordre. O que é esse feitiço? Um crânio esverdeado aparece no céu e de dentro da boca dele começa a sair uma cobra se contorcendo. Uma coisa, sabe, um, meio que um holograma gigantesco de uma caveira com uma cobra saindo da boca. E o que acontece nesse exato momento em que essa caveira aparece? As pessoas que já estavam desesperadas começam a gritar, maluquíssimas. Então todo mundo começa a gritar ao mesmo tempo. Eu já fiquei tenso aqui. Imagina isso, do nada você tá lá de boa... Naquela escuridão, você sabe que tá rolando alguma coisa muito sinistra, e de repente aquela marca surge e as pessoas começam a gritar. Como sempre, o Harry não sabe de nada, e a Hermione explica de novo, né? E toma a explicação da Hermione. Eu criei, na nossa antiga temporada, o quadro Hermione tem sempre razão. Mas eu acho que o correto seria mudarmos o nome desse quadro pra Hermione Explica, porque na real... E é isso que ela tá fazendo esse capítulo todo, explicando coisas pra gente, né? Então, mais uma vez, a menina que nasceu numa família trouxa tem que explicar pros bruxos o que que tá acontecendo, porque eles não sabem, né? São todos desinformados. Então, seja bem-vindos ao primeiro Hermione Explica. Aquilo, aquele crânio gigante com uma cobra saindo da boca é a marca negra. E é a marca do você sabe quem, do coisa Ruim. E aí você vai pensar... Nossa, Emerson... Isso é só um símbolo... Isso não pode assustar uma pessoa... Ah, tá... Não pode... Não pode assustar uma pessoa... Imagine então que você vive em 1942, sei lá, por aí... E aí você está andando ali pelo seu bairro... E aí quando você está chegando na sua casa... Você vê uma plástica pintada na parede da sua casa... E aqui é um símbolo nazista, caso você tenha faltado nas aulas de história... É, meu amigo, eu tenho certeza que isso seria o suficiente... Para você se cagar todo ali mesmo... Então, para para pensar... Não é o símbolo... É o significado desse símbolo... E o que, que essa caveira significa... Que o você sabe quem tá por ali. Isso já é o suficiente, né? Pra todo nascido trouxa e até quem é sangue puro se cagar de medo, né, cara? Não demora muito e aparecem uns 20 bruxos ali no mato onde eles estão, ao redor deles. E eles lançam um feitiço nos três. Só que eles erram, né? Por sorte eles erram. E é claro que eles iam errar, porque o um mocinho nunca toma um tiro. Se você já viu qualquer filme, sabe que os mocinhos eles já começam com esse super poder de desviar das balas. Então o vilão atira tudo no, no, na grama, estoura tudo a grama, atira nas pilastras, atira nas paredes, mas o mocinho nunca toma um tiro. Talvez no final ele vai tomar um tiro no braço que não vai dar nada. Mas é isso que acontece na maioria dos filmes de ação. Na maioria, não, né? 99%, quase todos, que é a maioria, claro. Harry, Hermione e Rony são os mocinhos, então não acontece nada com eles. Aí o Sr. Weasley que tá nesse grupo sai logo gritando falando: "Não, é o meu filho, eu conheço esses meninos, eles estão comigo." O Crouch que é o chefe do Percy, tá ali no meio daqueles 20, e ele sai pistola, dizendo que eles que fizeram a marca negra, né, ele tá com o olho arregalado, assim, imagina que ele tá com aquelas veias saltando no pescoço, ele tá loucão. Eles dizem que não lançaram o um feitiço e apontam pro local onde estava a voz que eles ouviram fazer o feitiço. Eles vão até lá e o que eles encontram? A elfa doméstica Wink desmaiada, com uma varinha nas mãos. Aí o Diggory, pai do Cedrico, que tá lá com eles, faz um feitiço que se chama é um feitiço pra levantar o cara que tá desmaiado, como um zumbi aí de filme de terror. Enfim, o Harry presta atenção um pouco na varinha ali que tá na mão da Wink e fala... Pô, essa varinha é minha. Enquanto isso, a Wink tá lá dizendo que não tem nada a ver com isso. Que Ela achou aquela varinha e pegou. Ah, tive uma varinha no chão e eu peguei, né? Achado não é roubado. Os meninos dizem que não pode ser ela. que a voz que eles ouviram era uma voz masculina, né? Mas o Diggory, pai do Cedrico, não acredita. O que, que ele faz? Ele encosta a varinha dele na varinha do Harry e ele fala... Prior Encantato. Olha só quanto feitiço novo a gente está aprendendo aqui hoje, hein? O que que faz o Prior Encantato? Ele mostra qual foi o último feitiço lançado pela varinha que você está encostando. Então vai mostrar qual foi o último feitiço feito pela varinha do Harry. A varinha do Harry, ela projeta uma mini uma mini caveirinha com uma cobrinha saindo da boca, sabe? Igual a original, mas pequenininha, só pra mostrar o que foi. Tipo um backupzinho mesmo, pra mostrar o que aconteceu, né? Então foi a Elfa que fez, ela tá com a varinha do Harry, vimos que a varinha fez esse feitiço, então foi ela. O Sr. Crouch, que é o chefe do Percy, fica pistola da vida, já tava com a veia saltada, fica mais saltada ainda e fala, você está dizendo que eu ensinei a ela a fazer isso? Porque ela não pode ter aprendido sozinha. Então se você disse que ela fez, você está dizendo que eu ensinei a ela. Né? E o Sr. Crouch gritando com as pessoas. A Winky, coitada, tá nervosa, torcendo a roupa assim na mão, sabe? Quando a gente fica nervoso e a gente começa a fazer umas coisas assim, meio tipo torcer a roupa com a mão. Quando eu era criança e eu ficava nervoso, eu mastigava a minha camiseta. Calma, vou explicar. Sabe a gola da camiseta, essa que está no seu pescoço? Quando eu estava meio, sei lá, estou fazendo uma prova, tô meio nervoso, eu tenho alguma notícia, alguma coisa que eu tô meio tenso. Eu pegava essa gola e colocava na boca e eu ficava mastigando. Olha que, que coisa de, de, de moleque, sei lá, isso é ansiedade, não sei o que, que é. E eu ficava mastigando minha camiseta e eu rasgava as golas de todas as camisetas porque eu ficava mastigando a camiseta, não é à toa que hoje eu tenho um grave problema dentário, né, chamado como bruxismo, que não é ser bruxo pra você aí que não sabe o que é bruxismo bruxismo é quando você fica rangendo seus dentes quando você está com alguma crise de ansiedade tá tenso, tá com, sob estresse e aí você fica rangendo os dentes e isso acaba com seus dentes inclusive, então se você acha que tem isso, vá ao dentista porque é muito importante para que você não fique desdentado um dia, então estou fazendo meu tratamento aqui contra o bruxismo, então Somos contra bruxismo aqui é, Aí acontece algo muito estranho O Sr. Crouch tá lá pistola Diz que vai castigar o Winky, que mandou ela ficar na barraca Mas que ela não ficou, que ela saiu correndo E que ele vai dar roupas pra ela, vai libertar ela Ela começa a chorar, porque ela não quer ser livre né Ela quer continuar nessa vida de elfo A Hermione sai em defesa da elfa Diz que ela ficou com medo Que ela tinha o direito de proteger a própria vida E o Sr. Crouch diz que nada disso que, que ele não precisa de uma criada que não segue ordens. Enfim, no meio dessa briga toda, o Sr. Weasley fala... Ó, oh, não tem nada a ver com isso, o problema de vocês vou levar meus meninos lá pra barraca leva as crianças pra barraca de volta e fala, pô, vamos dormir, que a gente precisa descansar pro dia seguinte, eles chegam lá na barraca, todos os outros Weasley que estavam perdidos por aí estão na barraca, Gina, Fred, Jorge todo mundo, tá todo mundo lá, e aí eles estão conversando e aí, o Rony disse que não faz sentido todo mundo ficar tão tenso, porque apareceu um crânio no céu, e a Hermione, mais uma vez que nasceu em família trouxa, tem que explicar pro menino bruxo o que que significa aquilo, e aí ela explica, explica que faz mais de 13 anos que a marca negra não aparece. Porque foi lá quando o Voldemort tentou matar o Harry, se lascou e aí pararam com esse negócio de marca negra. E então faz 13 anos que ela não aparece no céu. E aí o Sr. Weasley diz que sempre que a marca negra aparecia significava que o pessoal do Você Sabe Quem tinha matado alguém. Então, por exemplo, as pessoas chegavam em suas casas e a marca negra estava sobre a casa dessa pessoa. Então, antes de entrar em casa... Você já olhava aquilo? Você sabia que tinha dado ruim, cara. Você sabia que você ia entrar em casa? Talvez sua família tivesse sido assassinada pelo você sabe quem. Isso colocava medo na vizinhança, isso colocava uma tensão em todo mundo. Eu já falei sobre isso, não é o símbolo, é o que ele significa. É isso que dá medo. E aí o Gui dá mais uma informação muito legal aqui pra gente, que a gente não sabia. Ele diz que assim que a marca negra apareceu no céu, os começais da Morte que são lá os seguidores do Você Sabe Quem. Aí o Gui diz que assim que a Marca Negra apareceu no céu, os Comensais da Morte fugiram. O Sr. Weasley diz que isso é tipo uma brincadeira deles, sair por aí pendurando os trouxas pelo pé, sair fazendo essas coisinhas aí pra botar medo nos outros, né? E quando Voldemort estava no poder, eles viviam fazendo essas, essas pegadinhas com os trouxas. Então, eu preciso de mais informações, porque até agora eu achei que Você Sabe Quem não tinha chegado ao poder, mas o Sr. Weasley disse que quando ele estava no poder, eles faziam isso. Então, antes do Harry ter sofrido uma tentativa de assassinato, lá naquela época, Voldemort chegou ao poder ou não? Porque até agora eu achei que ele só era um cara perigoso, que tinha um monte de seguidores e que estava tocando o um terror. Mas não que ele tinha chegado ao poder. Ele disse aqui claramente, quando ele estava no poder, o que isso significa? Ele tinha tomado o ministério? Ele dava as ordens? O que, que rolava de verdade naquela época? Eu nem vou pesquisar porque isso vai trazer spoilers e a gente não fala de spoilers aqui, aqui a gente só fala do que está nos livros e o que a gente leu até agora nos livros não dá detalhes sobre isso exatamente, sobre como era esse poder que ele tinha na época, então talvez a gente tenha isso mais para frente. E se algum ouvinte tiver algum trecho aí que fale disso até o quarto livro, até esse ponto que a gente tá lendo, manda pra mim que eu não tenho problema nenhum de admitir que estou errado. E aí eu leio aqui e digo pra todo mundo o que que significava esse poder que ele tinha. É, o Rony se pergunta por que, que eles fugiram, e essa é uma pergunta muito interessante. Por que os Comissais da Morte, que são os caras que seguem você sabe quem, fogem quando a marca negra aparece? Não foram eles que fizeram? E aí o Gui diz, olha, se eles fugiram, provavelmente não foram eles que fizeram. E eles fugiram por quê? Porque quando você sabe quem se lascou tentando atacar o Harry, o que que, que que os comensais fizeram? para não serem presos, porque você sabe quem tinha caído, eles queriam se proteger e não ir para prisão, tudo bom dá mole, eu já falei aqui, começaram a falar que foram obrigados a fazer isso, que você sabe quem ameaçou eles, começaram a dar essas desculpas. Então, se você sabe quem apareceu ali, fez aquela marca negra, e eles viram que você sabe quem voltou... Eles ficaram, amigo, com mais medo do que as outras pessoas que estavam lá. Porque, o que, que significa isso? Que o chefe voltou e vai vir tirar satisfações com a gente. É isso que significa. Então ficaram ó, com, com coisa fechadinha, de medo, e, meu, falaram, oh, agora ferrou, né? O chefe voltou. E picaram a mula, saíram fora. Então, o que, que isso significa essencialmente? Esses dois casos de hoje, desta noite, não estão conectados, são eventos individuais, são eventos separados. Então, aquele grupinho fazendo vandalismo é um grupinho. Talvez os antigos comerciais da Morte, os que não foram pra Ascaman se juntaram e começaram a fazer aquela palhaçada. O pai de Draco deve estar ali no meio, por exemplo. Mas uma outra pessoa, que não são esses caras, fez a marca negra. E aí eles fugiram. Então, essa marca foi feita por uma pessoa e os ataques por outras pessoas, que viram aquilo e saíram correndo, Fugiram, porque estavam com medo do chefe, não é? Então assim, como eles não tinham nada a ver com isso, eles estavam só de brinks, eles saíram correndo. E eu já disse aqui, repito, esses Comensais da Morte são uns bunda moles. Porque aí, para chegar lá, pôr mascrinha e sair tocando terror, beleza, né? Mas na hora que chega a marca do chefe ali e aparece no céu, sai todo mundo correndo com o rabinho entre as pernas. Tudo bunda mole, já falei aqui Tudo bunda mole <risos> Harry se levantou E espiou atrás da árvore Estava escuro para ver muito longe Mas ele sentia que havia alguém logo além Do seu campo de visão Quem está aí? Perguntou Então, sem aviso o silêncio foi rompido por uma voz diferente de todas que tinham ouvido antes, e ela não soltou um grito, mas algo que lembrava um feitiço. Mors Mordre! E uma coisa enorme, verde e brilhante, irrompeu no lugar escuro que os olhos de Harry se forçavam para penetrar, e voou para o topo das árvores e para o céu. — Que merda! — exclamou Ronnie, ficando em pé de um salto e arregalando os olhos para a coisa que aparecera. Por uma fração de segundo, Harry pensou que fosse outra formação de duendes irlandeses. Depois, percebeu que era um crânio colossal, aparentemente composto por estrelas de esmeralda e uma cobra saindo da boca como uma língua. Enquanto olhavam, o crânio foi subindo, cada vez mais alto, envolto em uma névoa de fumaça esverdeada, recortando-se contra o céu noturno como uma nova constelação. Então é isso, meus queridos terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo a capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Sabine William e se você tiver algo para acrescentar tiver alguma dúvida, tiver alguma informação que eu não dei aqui no episódio o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com ele tá aqui na descrição do episódio, manda seu e-mail para mim que se eu gostar eu vou ler ele aqui agora você pode virar um apoiador do podcast o link tá aqui na descrição também mas se você não puder ou não quiser não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, o meu usuário do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição do episódio também. Certinho? Então é isso! Estou tenso porque já vi que começou a dar ruim logo cedo e nem chegamos ainda em Hogwarts, hein? A gente nem chegou em Hogwarts ainda e já deu ruim, já deu um baita um ruim. Então, o que nos espera o resto desse livro, né? Eu tô tenso aqui já, tenho que confessar que eu já tô tenso. Então, é, estou ansioso pro próximo episódio e vejo vocês lá. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!